0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und einem weiteren Podcast. Heute habe ich die große Ehre, das ist tatsächlich eine für mich, bei Omid zu sitzen. Ich sitze bei Omid daddy <lacht> korrekt. Ich musste nochmal fragen, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Oder auch bekannt unter Iron Omid. Und bevor wir anfangen, möchte ich ein, zwei kleine Worte in Anmoderation über Omid verlieren. Ich kann schon mal vorweg sagen, der Typ flasht auf jeden Fall und begeistert, alleine schon durch seine Art, durch sein Auftreten. Er hat auch eine sehr hohe physische Dominanz, die man eine Präsenz, die er ausstrahlt. Aber kommen wir gleich zu alledem. Erstmal ganz kurz, falls ihn jemand nicht kennt, was relativ unwahrscheinlich ist. Der Name ist Programm Iron Mind, Iron Body, Iron Omid. Mit 15 kam Omid nach Deutschland, sprach kein Wort Deutsch und lernte von null auf anzufangen. Wer vor dem Kerl keinen Respekt hat, der hat echt nicht kapiert. Omid ist heute 23 ja. und arbeitet als Personal Trainer für Fitness First. Er hat sich in dieser kurzen Zeit durch eisernen Willen und Glaube an sich selbst jetzt schon mehr aufgebaut als viele andere Menschen in einem ganzen Leben. Ich freue mich ganz besonders und begrüße recht herzlich...
1: Moin, hallo,
0: <lacht> guten Morgen. <lacht> guten Morgen, ja. Wir sitzen jetzt hier gerade bei dir in der Wohnung. Es ist ungefähr neun. Und... Ja, wer meinen Podcast so ein bisschen verfolgt, der weiß ja so ganz grob, worum es geht. Ich, wenn ich Interview -Leute oder Interviewgäste drin habe, dann geht es eher so um die Geschichte. Wo kommen sie her, was haben sie so gemacht, was machen sie heute? Weil bei mir ist immer wichtig, dass man so nicht dieses klassische 9-to-5 macht, also nicht einfach sich irgendwo hinsetzt und für irgendjemanden arbeitet und dann sagt, ja, das finde ich super und dann habe ich zwei Wochen im Jahr Urlaub und dann ist alles cool. Sondern, dass man so seinen eigenen Weg verfolgt. Und bei Omid ist das, <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt, ich habe mir im Vorweg viele Gedanken gemacht, wo wir anfangen. Ähm, ich habe mich mit Omid letztens getroffen und da hat er mir so quasi chronologisch irgendwie so seine Geschichte erzählt. Und ich glaube, dass wir gar nicht in dieser Zeit alles reinkriegen, was Omid überhaupt erlebt hat. Aber bevor wir anfangen, hast du vielleicht irgendwas selbst noch, ähm, was du noch ergänzen möchtest. Vielleicht deine sportlichen Wettkämpfe oder
1: so. Dieser ganzen Erfolge habe ich jetzt ja nicht aufgezählt. Äh, ja, du, hast, du hast eigentlich ganz gut alles erzählt. Halt, äh, wenn ich du über die sportliche Wettkämpfe bzw. Erfolge noch was erzählen soll. Soll ich? Gerne, Kann ja. ich gerne machen, ja. Ähm, also, ich habe angefangen mit dem Sport äh, an dem 12. August 2011. Genau. Und zwar in McFit in Harburg. <lacht> genau. Das war mein Anfang. Ich habe immer noch den Vertrag von damals für mich behalten, damit ich weiß, wann ich angefangen habe. Auch gleich im schönsten in Hamburg. Genau. Und äh, dann, ich wurde 2014 im Mai angesprochen in mcfit ob ich Wettkämpfe machen möchte, obwohl ich war privat am Trainieren. Wie alt warst du da? 19. Ja. Genau. Gut, und der erste Wettkampf habe ich genau in demselben Jahr gemacht. Das ja. war 21.11.2014. Ja. Das war die Norddeutsche Meisterschaft. Danach habe ich direkt die internationale Deutsche Meisterschaft gemacht in Bochum, eine Woche darauf. Genau, und weitere Wettkämpfe bis jetzt, ich glaube, das sind zehn Stück oder so. Also von den Titeln her, also ich fange von klein an. Ich bin äh, Hamburger Meister, Norddeutscher Meister, Deutscher Meister, also alles international, also internationaler Norddeutscher Meister, ja. internationaler Deutscher Meister. Alles aber im Juniorenbereich, das heißt äh, bis 23 Jahre alt und Junioren 1, Leichtgewicht heißt das bis 75 kg ja. äh, 75 Kilogramm. Und äh, in Europa bin ich auch Finalist gewesen und auch unter ersten drei gekommen. Und äh, bei der Weltmeisterschaft, wo ich auch letztens war, äh, das war mein erster profi gewesen, da bin ich auch unter ersten drei gekommen. Das heißt, ich habe den dritten Platz gemacht für Deutschland. Genau, und ähm, also für meine, sagen wir Erfahrung, die sportliche Erfahrung, bin ich ziemlich gut unterwegs mit den ganzen Titeln, die ich in den letzten <lacht> drei Jahren gemacht habe. Es gibt natürlich immer bessere.
0: Ja, das ist ja klar, da spricht dann der... Der Wettkampfathlet aus dir. Ganz kurz dazu muss man sagen, das geht ums Bodybuilding, aber ich glaube, das ist. ich habe das, glaube ich, nicht gesagt, aber das sollte eigentlich klar sein. Ähm, das, das Ding ist, dass man könnte ja jetzt sagen, ja, alles schön und gut und da ist jemand und der macht jetzt ein bisschen, der ist jetzt Wettkampfathlet, der geht ein bisschen auf die Bühne und so, aber bei dir fängt das alles ganz, ganz anders an. Es fängt viel früher an und es fängt halt so an, wie es bei einfach im Normalfall nicht anfängt. Ich habe das ja schon eben gesagt, du bist halt erstmal, fängst damit an, dass du mit 15 überhaupt nach Deutschland gekommen bist. Vielleicht, vielleicht kannst du da mal so ein ganz bisschen. bisschen ah,
1: okay, weiter. ja, so ein bisschen weiter so. Genau, dass, dass okay, das Gott. einfach mal ein bisschen auf. Ja, kann ich auch gerne machen. Ich bin am 2. Oktober 2010 allein, oder beziehungsweise mit 15 und bin dann mit meinem jüngeren Bruder Said, der damals noch elf war, also wir beide sind allein nach Deutschland gekommen. Ja. Wir sind angekommen in Frankfurter Flughafen. Dann irgendwie nach Bremen geschickt, von Bremen irgendwie nach Hamburg geschickt. Und in Hamburg, erste Stelle war irgendwie Ausländerbehörde in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ja. Genau, und dann irgendwann landeten wir auf jeden Fall im Kinderhaus. Ja. Das war in Wilhelmsburg. Auch sehr schöne Haut. <lacht> sehr schön. aber, aber tatsächlich, das ist also dieses Haus und diese Menschen, die damals da waren, die werde ich nie vergessen. Das hast du mir ja schon mal gesagt. Ja, genau. Und äh, ja, da habe ich angefangen, ich glaube am dritten oder vierten Tag war das, die haben für mich einen Deutschkurs organisiert, wo ich teilnehmen konnte. Ja, ja da habe ich angefangen, erstmal das Alphabet zu lernen. Du hast, du hast bis dahin noch kein Deutsch? Also gar nichts. Nee. Also sei mein Bruder auch nicht. oder Er spricht auch genauso gut wie ich Deutsch jetzt gerade. Ja. Und irgendwie haben, das, haben wir das geschafft. Also damals habe ich die, das Alphabet gelernt ja. und habe irgendwie so Sprachniveau A-Lizenz da gemacht. Ja. Direkt mit der Schule angefangen. Gewerbeschule in, in der Nähe von Berlin-Natur, ja. Gewerbeschule 8. Ja. Da habe ich meine Hauptschule und Realschulabschluss gemacht. Ja. Mit also, einem sehr guten Abschnitt. Also ja. alles unter 2. Und äh, dann habe ich ja, die Schule dann weitergemacht äh, in, in Stadter Schiller-Poppenhotel. Ja. Und zwischen diesen Zeiten, in diesem Zeitraum, habe ich nur noch in Heim gewohnt. Ja. Also in Asylantenheim. Mal in dem Heim, mal in dem anderen, mal von da dahin und dahin ja. von dort. Ja. Kannst du, also,
0: das ist natürlich immer die Frage, aber einmal ganz kurz den Grund nennen, warum und wie du überhaupt hierher gekommen bist nach
1: Deutschland, was der Auslöser war? Genau, also Grund, warum wir nach Deutschland gekommen sind, da musst so am besten meinen Eltern fragen, weil wir halt da sehr jung waren, aber ja, es ging so ein bisschen halt um, um halt politische Sachen, ja. um Heirat und Schwester.
0: Ihr seid sozusagen ja nicht als Kinder freiwillig, sondern es war ja eine nee. Entscheidung, die für euch gefällt wurde, jetzt geht's nach Deutschland. Ganz du, genau. bist, du bist ja mit deinem Bruder dann auch unabhängig von deinen Eltern hergekommen. Ganz genau. Die genau. kamen ja erst später, ne?
1: Genau, ja. Also das war nicht die Entscheidung von uns, überhaupt nicht. Also irgendwann wurde von Eltern uns gesagt, du, in einer Woche seid ihr hier weg. Ihr muss halt ihn, also sozusagen ins Ausland, war ja. nicht ganz klar, jetzt Deutschland oder wohin. Also Ausland. Und dann sind wir halt in Deutschland gelandet. Und ich weiß es auch immer noch, als mein Papa mir zum Beispiel gesagt hat, kann auch sein, dass wir uns nicht sehen. Ja. Dein kleiner Bruder, pass bitte auf ihn auf und wenn wir uns sehen, werden wir uns bald sehen und wenn nicht, dann bestimmt irgendwann. Krass, das muss man sich auch so vorstellen. Dass ich meine, ja. du warst da gerade 15, das heißt, du hattest ja auch einen Freundeskreis und alles dann schon dort. Du, warst, du hast ja dein Leben da ja schon gelebt und dann auf einmal heißt es jetzt... Ja, ja klar, also ich habe das auch gar nicht verstanden damals. Ja. Also ich meine, ich habe meine Schule da gemacht, ich habe Freunde da gehabt und Cousins und Cousine und Verwandte und, und alles mögliche, alles was ein 15-jähriges Kind auch in Deutschland hat, habe ich auch damals drüben gehabt. Und jetzt, ich mache dir vor, kommt auf einmal dein Vater und sagt, du, jetzt aufräumen, alles ja. packen, jetzt musst du gehen. Und du weißt nicht mal, was Ausland bedeutet. Yeah. Also damals, als ich 15 war, da dachte ich, okay, cool, ja, Ausland. Ich gehe mal, als würde ich von hier zum Beispiel, keine Ahnung, so nach Bremen fahren und mal kurz wieder zurückfahren, weißt du? Yeah. Also mir wurde es klar, erst als ich über mehrere Stunden lang im Flugzeug saß, weißt du? Ja, und dann kam ich da irgendwo an und dann dachte ich, okay, da ist jetzt Ausland. Und dann sagen nein, hier warten wir auf das nächste Flugzeug. Und ja. das war halt, ich glaube, Istanbul gewesen in der Türkei. Ja. Da haben wir auf das nächste Flugzeug gewartet. Ja, und dann fliegen wir dann noch lange weiter und ja. dann waren wir irgendwann in Deutschland. Ja, und dann kommst du hier an und dann, ja,
0: das, das, das ist halt, das muss man sich wirklich vorstellen. Es ja, ist wahnsinnig schwer, weil guck mal, ich bin halt so, hier, ich bin hier in Hamburg geboren, ich bin hier auch gewachsen. Ich habe hier immer meinen Freundeskreis, alles, mein Familie ist immer alles gewesen. Und wenn ich dann so eine Geschichte mitkriege von dir, das ist halt so... So so ganz, ganz, ganz weit weg irgendwie. Und trotzdem, und dann, deswegen, das ist schon mal der erste Anfang. Jetzt wissen wir schon mal, da ging es dann los. Dann hast du ja gesagt, ne, dann ging es ins Kinderhaus und du hast Deutsch gelernt, was man sich dann ja auch vorstellen muss. Was ich auch cool fand, ist, du hast mir gesagt, dass du... Ähm wie du dann auch, wie du quasi besessen davon
1: warst, die deutsche Sprache <lacht> zu lernen. Ja, im Klammer muss ich dir noch was sagen, das ja. habe ich damals hier nicht erzählt. Weißt du, mit wem ich überhaupt hergekommen bin? Nee. Also allein als 15 jährige ganz allein kannst du ja nicht. Du kannst ja. ja nicht das Land irgendwie allein als Minderjährige verlassen. Da war eine Frau, die hm. sollte meine Mama sein. Ach so? Ja, wirklich. <lacht> die haben, ja, ja. Ja, ja. Die haben uns zum Flughafen gebracht und da war irgendeine Frau ich kann mich dann gar nicht mehr erinnern, wie sie aussah oder ja, ja. wie sie hieß oder so. Und dann gab es irgendwie so zwei Pässe und ich war auf einem einen Pass, mein Bruder auf einem anderen, aber das waren wir halt nicht auch wir, sondern ja. irgendjemand ja, war ja, das, ja. genau. Und dann haben die uns gesagt, ja, das ist deine Mama und mit dem pflegst du. Und die Mama war halt in Frankfurt dann verschwunden. <lacht> genau. Wow. Und da war sie halt irgendwie nicht mehr da und äh, dann waren wir allein und dadurch wurden auch dann die äh, Leute auf uns aufmerksam und ja, genau. okay, hey, alles <lacht> genau, also ja, also deutsche Sprache es war halt so also ich weiß auch nicht woran es lag, aber also ich war immer schon derjenige gewesen, der sich viele Gedanken gemacht hat über die Zukunft und was ich hier mache und warum ich hier bin und solche ja. Sachen, schon als kleines Kind, ja dann habe ich mich halt dafür entschieden, die Deutschsprache zu lernen und zwar egal auf welchen Praxis <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: also, ich habe die Schule besucht und ihr ja Deutschkurs. Ja. Also ich habe fast den ganzen Tag, bin fast den ganzen Tag unterwegs gewesen, damit ich halt die Sprache lerne. Ja. Und irgendwann wurde es so hart, dass ich mich also so gut wie nie mit den anderen irgendwo getroffen habe und ja. habe einfach nur die Sprache gelernt. Und dann, wenn du als in mein Zimmer reingekommen wärst, war überall an die Wände so Papiere und Zettel und Vokabel und solche Sachen. Und dann. Damals dachten meine Betreuern, dass ich eventuell krank werde langsam. <lacht> Weil du dich quasi nur eingeschlossen hast. Genau. <lacht> Aber das war ja auch von mir auch gar nicht so gemeint. Also ich wollte einfach nur lernen. Und beziehungsweise warum? Weil ich halt mich sehr gerne auch mit denen unterhalten wollte und so weiter. Ja. Gut, da kam eine Frau. Da kam eine Frau ins Kinderhaus damals zu uns und ich habe es irgendwie gemerkt, dass die Frau halt. Ähm, irgendwie versucht, irgendeinen Weg zu finden, mit mir zu sprechen und äh, mich aus dem Zimmer irgendwie rauszuziehen und mit mir Sachen zu unternehmen. Und irgendwann kam raus, das war eine Psychologin, genau, die gedacht hat, dass ich langsam krank werde und versucht hat, mich zu so retten, ja. weil du dich quasi nur in dein Zimmer eingeschlossen genau. hast und hast gesagt, nee, jetzt wird's gelernt. Genau, und das habe ich aber wirklich mal tatsächlich über ein halbes Jahr schon durchgezogen. Das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel den Hauptschülerabschluss schon im ersten Jahr geschafft habe, als ich hier zur Schule gegangen bin. Weil du die Sprache schon mehr hast, dann. Ja, genau. Und ich habe gedacht, im selben Jahr auch noch, äh, beziehungsweise, naja, also in eineinhalb Jahren habe ich Haupt- und Real zusammen gemacht. Ja. ja. Und äh, ja, das hat sehr gut geklappt, halt, sehr gut. Das war ja also für dich wahrscheinlich, es war das für dich, es war, kann ja nicht einfach gewesen sein. Nein, nein, das also muss ich ja war super anstrengend gewesen in die Zeit. Genau, ich war ja auch der Einzige gewesen, der in der Schule noch das Handy als Übersetzer noch benutzen durfte. Ich durfte alle andere Bücher benutzen, ich durfte mir mehr Zeit lassen und so weiter. Also nur die, die Anfangszeit halt. Ja. Ne? Und wenn es dann über Klausuren und solche Sachen ging, dann musste ich halt, wie jeder andere Deutsche, der auch in der Klassenraum ja. saß, äh, sollte ich dann nur lesen und verstehen. Wenn ich nicht ja. verstanden habe, war mein Pech halt. Ja. War auch super hilfreich vom System. Ja, ja gut, okay. Du hast <lacht> es dann
0: aber geschafft. So, du, hast den, du hast diese beiden Abschlüsse gemacht. Und, ähm, also, Abschluss
1: habe ich noch weitergemacht, aber das waren die ersten Sorgen. Ja, genau, aber du hast
0: es ja dann schon in anderthalb Jahren geschafft bis zum Realschulabschluss. Was ja,
1: ja das genau. Ist und, ja schon, genau, ja. ja
0: und äh, wie ging es dann
1: bei dir weiter? Ja, Realschulabschluss und äh, dann, wie gesagt, habe ich noch den, also die Oberstufe, also die 11. und dann noch die 12, den zwölften Jahrgang, also den Fachabitur. Und ein Fachabitur, ich habe das erste Halbjahr gemacht und bei dem zweiten Halbjahr, kurz vor den letzten Klausuren, wurde ich abgeschult, damals. Auch aus bestimmten Gründen, also, ähm, also erstmal war es so ein bisschen problematisch mit dem Aufenthalt und dann war auch noch das Thema, dass äh, damals dann meine Eltern neu, neu in Deutschland waren, die ja. kamen ja nach uns dann. Und ähm, mein Bruder und ich, aber damals halt eher auch noch ich, weil ich halt so ein bisschen halt älter war, vom, ja. vom Eltern aus, aus, also du bist der ältere, ältere Sohn. Genau, habe mich so ein bisschen um die um die Behörde von denen gekümmert hm. als Übersetzer. Hm. Natürlich, weil meine Eltern damals halt eher mir vertraut haben, als irgendwelchen Übersetzer Obers ja, Und zweitens, die Staat gesehen hat, dass ich halt Deutsch kann. Dann haben sie gedacht, naja gut, warum sollten wir dann 30, 40 Euro pro Stunde Übersetzer geben? Klar, wenn die auch den Sohn nehmen können und dafür konntest du dann aber in der Zeit nicht zur Schule. Nicht zur Schule gehen. Und dann irgendwann ich stand auf meinem Zeugnis irgendwas 280, 300 Stunden Minus. Ja. Obwohl ich von jedem Gericht und von jedem, was auch immer was da war, eine Bescheinigung hatte. Dann hat die Schule damals trotzdem gesagt: Nein, schön und gut, dass du es gemacht hast, aber das sind nicht deine Aufgaben. Das heißt, diese Stunden, ja. die da sind, äh, sind nicht entschuldigt.
0: Ja.
1: Gut. Und dann, ich war im Englisch sehr schlecht. Äh, warum auch nur? also warum, es, warum weiß ich auch nicht. Aber einer der Gründe war, dass, dass, dass der, die Sprache, also Englisch, hier in der Schule damals für mich auf einem sehr, sehr hohen Niveau war. Ja, ja, Weil ja, ja klar. im Iran, solange ich na, zur Schule gegangen bin, gab es kein Englisch. Ja, na gut. Dann, dann kam, kam ja. ich auf einmal hier und dann gab es halt Englisch in der 12. In der 12 Klasse. Ja, ja, und also? hier wird in der, ab der dritten Klasse halt wird uns hier ja. Englisch ja, beigebracht. Genau, ja, und äh, ich war derjenige, der nur noch so viel wie er konnte, 5 und 6er geschrieben hat. <lacht> <lacht> genau. Ja, und dann wurde ich leider abgeschult.
0: Weil die Schule einfach sich quergestellt hat und hat gesagt, äh, ja... Das, du hast zwar deinen Eltern jetzt geholfen dabei, dass sie hier die
1: Behördengänge machen, aber war nicht dein Aufgabe? Ne? Genau, und die wollten, dass, wenn ich weitermache, dass ich ein, zwei Jahre zurückgehe. Ja. Und dann dachte ich, nee, also das mache ich nicht. Ja. Ich habe einen guten Realschulabschluss, warum soll ich denn denn wieder wiederholen? Ja, es gibt keinen Sinn, es ja. das, das ist, sorry, ich habe eins mit 1,6. Ja. Also es gibt viele ja, ja. Leute, die hier geboren sind und nicht mal 1,6 schreiben. Es gibt viele Leute, die hier geboren sind und machen nicht mal ansatzweise überhaupt einen Realschulabschluss. Ja, <lacht> verstehst du? Ich meine, warum sollte ich das denn? Und ich kann dir sagen, also meine Klassenlehrer unsere damals waren echt mega, die waren toll, die waren ja. die tollsten Menschen, die ich kennengelernt habe. Aber die Schule, die System und so weiter, das System, der, ja. der System, das, das, sorry, aber... Das ist scheiße, ja. das ist einfach scheiße, muss man, das weiß man, also
0: es ist einfach auch so. Ne? Ich, da muss man auch gar nichts beschädigen und als ich das gehört habe von dir dachte ich auch wieder so, Wahnsinn, wo leben wir? Aber das geht ja alles noch viel, viel weiter, das ist ja nicht nur die Schule, sondern wir kommen da ja auch noch zu wie das überhaupt dann aussieht und mit deinem Aufenthaltsstatus und der ganze Kram, darum, das, darum kümmern wir uns ja auch noch, wenn wir hier weiter sprechen. Okay, aber dann, das heißt, du wurdest dann zwangsweise abgeschult, weil du halt gesagt hast, nee, ich gehe jetzt nicht logischerweise nochmal zwei Jahre zurück und okay. hast dich dann entschieden, eben zu sagen, nee, dann äh, ist
1: Schule halt jetzt an der Stelle vorbei. Nicht so ganz, nicht okay. so ganz. Ich habe mich ja erstmal mal damals mit, einem, mit einer Frau von der Jugendbehörde habe ich mich getroffen und wir haben so ein bisschen uns äh, Nee, über diese Frau, dann habe ich noch, noch einen Typen gekriegt, der mir geholfen hat. Mhm. Bei den so Behördensachen und so weiter. Wir haben es versucht, über die Schül Schulbehörde in der Hamburger Straße, glaube ich. Ja. Wir haben Versuch, es versucht, es so, auf jeden Fall rückgängig zu machen.
0: Ja.
1: Genau. Das ging aber nicht. Das ging aber nicht, weil ich dann damals irgendwie schon über 18 war. Ja. Und irgendwie die Schul Schul Schulzeiten wären für mich irgendwie vorbei und ich durfte dann Abendgymnasium machen. Ja. Aber so wie ich damals das verstanden habe von einem Abendgymnasium, musste ich einen Teil selber bezahlen. Okay. Das heißt, ich musste dann halt da auch arbeiten gehen, tagsüber und abends noch Abendgymnasium. Also die haben das für mich auf jeden Fall so vorgestellt, dass ich irgendwann mal die Lust verloren habe. <lacht> dann dachte ich, äh, nee, sorry, also um ganz ehrlich zu sein, ich bin noch jung und stark, also wenn ich jetzt durch die Schule aus mir nichts machen kann, dann mache ich halt Sport oder mache ich was anderes oder was auch immer. Ja. Also ich werde es schon irgendwie schaffen. Ja. Genau, und da war auch der Punkt, wo ich dann mit dem Sport dann richtig extrem angefangen habe. Weil du gesagt hast,
0: genau. dass daraus kann ich jetzt was machen. Ja, Weil das ist ja auch schon. Du hast es ja wahrscheinlich eh schon immer so gemerkt, dass du
1: irgendwie sportlich veranlagt bist, zumindest. Genau, also ich bin ja, ich bin ja vom Sport her Ringer, das heißt ich habe als kleines Kind bin ich schon gerungen ja. und ich kannte das und ich wusste ganz genau, wenn ich mal im Sportbereich, also irgendwas mir vornehme. Ja. Also. Da gibt es keinen Ausweg, das wird schon funktionieren. Ja. ja, okay. Das heißt, dann kam so die Entscheidung. Und dann hast du was gemacht? Also ich wollte eigentlich dann irgendwie versuchen, so Trainer zu werden, Menschen zu trainieren. Und ja. Also ich habe ganz große Gedanken im Kopf gehabt. Ja. Ich trainiere mal pro ja. ja. Und, genau. und ähm, ja, ich habe erstmal angefangen, noch zu trainieren und habe angefangen, irgendwelche Bücher von irgendwo zu lesen. Ja. Auch auf Persisch. Ja. War ein bisschen doof, <lacht> weil die Übersetzung auf Deutsch war schwierig. Ja. Aber trotzdem, das ist ja die Sache ist, ähm, egal auf welche Sprache, wenn du das Wissen in dir drin hast, ja. dann hast du es. Dann, mhm. dann ist das so. Dann keiner, das, keiner kann dir das wegnehmen und keiner kann dir sagen, nein, du hast es nicht. Genau, und äh, dann habe ich auch noch ähm, eine Ausbildung gemacht in dem Bereich, also beziehungsweise Lizenze. Ja. Aber ähm, ich kann auch, also ich muss auch dazu sagen, also die Lizenzen, die ich damals gemacht habe, das sind nicht wie irgendwelche andere Lizenzen, die man hier bei, bei Firma X und Y für 300, 400 Euro macht. Ja. Ich habe zum Beispiel für einen ganz kleinen B-Lizenz, den jetzt heutzutage jeder macht, über zwei Wochenende, ich habe drei Monate lang Schule gemacht, mhm. durchgehend, von Montag bis Samstag sogar, Oha. acht Stunden am Tag. Genau. Krass. Und dann, ja, ja, beide, ich kann es dir auch sagen, wo ich habe das bei der Grone Firma gemacht, ja. Hammerbrock, ja. In dem großen Bildungszentrum. Genau, und dann gab es auch nochmal einen Monat sogar, einen Monat sogar Praxis. Mhm. Dann gab es noch irgendwie so Theorieprüfung und Praxisprüfung und mündliche Prüfung und das und das und das. Und erst dann konntest du eine Lizenz kriegen. Ja, hammer. Ja. Krass. Okay, und dann, dann kam
0: sozusagen, also hast du, du, irgendwann hast du ja, müsstest du ja angefangen, dann auch an dem Bereich zu
1: arbeiten. Genau. Kam die, dann davor oder noch? Genau. Der, die erste Arbeit, die ich da gemacht habe, das war eine Empfehlung. Das war vor davor. Mhm. Das war bevor ich überhaupt. Genau. Sorry, das habe ich bin ich übersprungen. Ähm, nee, das war schon davor. Da gab es ein gab's ein Angebot äh, von dem Studioleiter von McFit, als ich damals im Musbeck trainiert habe, mhm. Ob ich da trainieren möchte. Äh, sorry, arbeiten möchte. Ja. Aber damals war ich ja noch Schüler. Ja. Genau. Und ähm, das war der erste Anfang, als ja, ich, genau, ich bei McFit in Wandspring mal was gemacht habe. Sozusagen aber, einfach normal auf der Fläche als... Ja, Fitness. genau. Ja. Die ja. haben mich eingearbeitet, mhm. also wie man für McFit arbeiten soll. Ja. Und ähm, hat aber nicht so gut funktioniert. <lacht> genau, und ähm, danach Fitness First Altona. Ja. Fitness First Altona. Und zwar, aber es hat dazwischen war schon eine sehr lange Zeit eigentlich. Ja. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht und ja. so weiter. Weil die bei der Ausbildung war auch so, ich musste einen Gutschein für die Ausbildung kriegen, ja. weil ich das hier selber nicht finanzieren konnte. Ja. Und ein Gutschein für eine Ausbildung, wodurch du einen Job kriegen konntest, hat ein Jahr gedauert. <lacht> Wahnsinn! Ich hatte einen mega heftig guten. Sachbearbeiter gehabt, ja. ich kann den Namen auch nehmen, das ist der Herr Demiril. Ja, freut er sich. Das hören <lacht> genau, Herr Demiril, der hat gekämpft dafür, der Typ.
0: Weil das, weil wieder mal das System einfach sich dagegen gestellt hat und dem wieder und nicht Wir haben gesagt, wurde. dafür gibt es keinen Gutschein. Ja, so also viel zum Thema Integration, aber da kommen wir sowieso noch hin.
1: weil das. Ja. Die wollten, dass ich unbedingt drei Jahre Ausbildung mache. Ja. Also der System möchte, dass ich unbedingt entweder arbeiten gehe ja. oder dass ich in drei Jahre Ausbildung mache. Ja. Genau, aber ich wollte in dem Sportbereich was machen. Ja, und da war die und halt. als, als Trainer bräuchtest du am Anfang eine Lizenz. Ich habe nie gesagt, dass ich nie eine dreijährige Ausbildung machen werde. Ja. Aber ich bräuchte einen Anfang. Mhm, verstehe. Ich. Und für den Anfang bräuchtest du erstmal nur die Lizenz. Und das haben sie dir dann soweit erstmal nicht gewährt. Das hat ein Jahr gedauert. Ein Jahr, ein ganz, also vielleicht mal vielleicht ein zwei Monate länger.
0: Und dann hattest du irgendwann diese Bewilligung und dann konntest du erst diese drei Monate überhaupt machen.
1: Genau. Und dann, okay. Yeah. Genau, ich habe ich hab dir sogar alles schriftlich und dann der Herr Demirel war da und ähm, er hatte noch eine andere Dame noch auch bei sich als Mitarbeiterin, Frau Hartkopf. Diese beide, also sie war auch so ein Hartkopf, also sie <lacht> wirklich, also diese ja. beide haben sich mega heftig darum gekummert. Ja. Die haben zwei größte Sachen in meinem Leben für mich getan. Erstmal, sie haben für mich eine Wohnung organisiert. Ja. Also, aber wirklich mit mit langer Zeit kämpfen. Mhm. Die Wohnung, wo du gerade auch sitzt. Achso, bist genau. direkt hier dann in diese Wohnung. Wann war genau. das? Es ist schon das ist eineinhalb Jahre. Ja. Aber das war nach meiner Ausbildung. Ja. Genau. Und zweitens die Ausbildung. Mhm. Und diese beiden Sachen war der Anfang meiner Selbstständigkeit. Ja. Das heißt, wo ich von Familie dann raus war und ganz allein, mhm. niemand um mich herum und habe dann halt mein Leben sozusagen aufgebaut. In diese Wohnung, wo du gerade sitzt, über ein halbes Jahr war nicht mal ein Teppich drin. Hm. Ja. Da war das Nötigste, was man haben sollte. Da war nicht mal ein Spiegel drin. also So gut wie nicht. Was äh, vielleicht für jemanden, der es nicht sehen kann, schwierig ist, aber heute, wenn man hier sitzt
0: in irgendeiner Wohnung, hat man einfach das Gefühl, hier ist halt so alles, was man hat, was man braucht, hier ist halt alles genauso drin und man sieht aber auch, mit welchem Respekt und wie du das behandelst alles. Also auch wie sauber das hier ist. Und ja. Also man sieht, dass das, also man, 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 sieht die, man sieht direkt an, wenn man hier reinkommt, dass hier wird ein Respekt behandelt, weil man, weil du ja auch weißt, wo es herkommt.
1: Ja, genau. Also du musst ja dir halt vorstellen, egal was hier drin ist, groß oder klein, gut oder schlecht, ich habe für jeden, für ja. jedes einzelne Cent davon, musste ich arbeiten, ja. Geld verdienen, ja. sparen und dann kaufen. Ja.
0: Genau, und das, das geht ja alles noch, das geht ja immer weiter und weiter, du bist ja, also, das, wir sind jetzt schon ein gutes Stück weit, du bist jetzt quasi dann, sagen wir, durch diese b solltest die fertig, mhm. und dann kam irgendwann ja Fitness First ins Spiel.
1: Genau, und das war der Anfang der, der, der Geschichte, als ich bei Fitness First angefangen habe, das war am 15. März 2017, mhm. da hatte ich angefangen beim Fitness First zu arbeiten, aber ich kannte Fitness First und die Leute bei Fitness First schon ein bisschen länger, ja. Auch der Trainerleiter, Herr Kuska, den kannte ich auch schon sehr lange. Und er wusste, dass ich halt die Arbeit ziemlich gut kann und dass ich in dem Bereich auch schon Erfolge hatte und so weiter. Ja. Und er war auch derjenige, der unbedingt wollte, dass ich bei ihm arbeite und ich auch sehr gerne bei ihm. Mhm. Genau, aber ich habe da angefangen, 15. März. Und da kam das erste Mal das Problem mit unseren Aufenthalterlaubnissen.
0: Okay.
1: Genau direkt mit meinem Anfang mit mhm. Fitness First. Und dann kam auch nach, noch, noch dazu, kam genau in diesem Monat, dass ich meine Ausbildung Puffen, glaube ich, auch noch da hatte oder, oder war das der Monat davor? Also auf jeden Fall, der Stress mit der Ausbildung war auch noch da. Ja. Und dann ging auch noch meine Freundin, also meine ja, damalige Freundin. Die hat sich dann von dir getrennt. Genau. War. Ja, okay. Also in diesem Monat... Im Ernst, also <lacht> du liebst also rund. <lacht> also in diesem Monat... Beziehungsweise bis zu diesem Monat hatte ich noch nie so ein bisschen Monat gehabt. <lacht> ja. Genau, und äh, ja, dann ging das richtig mal los. Mit dem Aufenthalt, äh, dann kam raus, dass ähm, dieses Gesetz, wodurch wir damals Aufenthalte äh, bekommen haben, dann gab es nicht mehr, die haben das Gesetz irgendwie einfach mal aus dem Gesetzbuch rausgenommen. Ja. Das heißt, es gab über 1000 Migranten, die ja. wieder zum Gericht gehen mussten. Was, äh, war, was, war dein, was war dein Aufenthaltsstatus bis dahin? Bis, bis dieses äh, Genau, also das nennt man, also ich kenne ihn äh, den Ja, das Fach
0: ist ja, also Fachdeutsch ist ja nicht wichtig, sondern so hattest du war das trotzdem befristet?
1: Ja, ja, klar, also ich habe ja nur noch befristet gehabt. Ja,
0: also du hattest auch bis zu dem Gesetz hattest du auch immer nur
1: befristet. Nur befristet? Okay. Genau und also ungefähr also ich wurde acht Jahre lang oder bis dahin war ja sieben sieben Jahre lang wurde ich hier geduldet sozusagen so, genau geduldet nennt man das äh, ja ist okay. ja also eine Befristung ist ja eine Be ist, ja. ist ja geduldet werden eigentlich ja. weil nach jeder Befristung muss es ja wieder verlängert werden ja. und dann kommt irgendwann mal der Punkt so wie der März 2017 ja. wo ich dann sage, nee
0: okay
1: jetzt wird's wieder alles untersucht okay. jetzt wird, wird alles muss jetzt nochmal geguckt werden ob du überhaupt noch was kriegen solltest Okay, dann was ist da was da so passiert? Also genau und also das war ja, es ging ja darum, warum es überhaupt sowas passiert ist. Mhm. Es ging um dieses eine Gesetz. Mhm. Das Gesetz sagte damals, wir nehmen die Leute aus dem Kriegsländer wie Afghanistan mhm. ohne eine Anhörung an. Mhm. Anhörung bedeutet vom Gericht gehen und sagen, warum du nach Deutschland kommst, ja. warum du hier leben möchtest. Wir haben gesagt, nein, das brauchen wir sie dann nicht machen. sie kriegen von uns trotzdem einen Aufenthalt. Aber wenn in Afghanistan Frieden herrscht, dann sollen die auch wieder zurückgehen. Ja. Auch wenn das nach 20 Jahren ist. Gut. Meine Betreuer damals haben uns gesagt, ja, das ist doch toll. Nehmt ihr, ihr selbst noch Kinder. Also in Nein. Afghanistan wird ja eventuell jetzt nicht von heute auf morgen Frieden herrschen. Ja. Das heißt, wenn ihr hier Schule macht, Abitur macht und das und das und das macht, da wird doch kein Mensch euch hier rausschmeißen können. Ja. Gut. Haben wir angenommen. Klar. Jetzt yes kam das Gesetz gibt es nicht mehr. Ja. Das heißt, die Leute, die damals durch dieses Gesetz bekommen haben, mussten jetzt doch angehört werden. Die mussten jetzt doch erklären, warum der Omid mit 15 vor acht Jahren ja. überhaupt nach Deutschland gekommen ist und Omid erinnert sich daran nicht mal, mit wem er gekommen ist. Ja. Verstehst Weil das schon acht Jahre her sind. Genau, und ähm, dann sollten wir aufgeteilt werden zwischen verschiedene andere Paragraphen aus dem ja damit wir dann was Neues bekommen. Ja. Genau. Und äh, jetzt sagt halt die Staat zu den ganz vielen, also die, die Straf-, Straftaten gemacht ja. haben, die sind meistens, davon mussten sie weg, mhm. ähm, weil, so wie ich verstanden habe, jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Migranten muss wieder zurück. Okay. Irgendeine ja. Summe muss erreicht ja. werden. Genau. Und, ähm, warte mal, wo war ich denn? Genau, ähm, jetzt, äh, genau. Jetzt kommt die Stadt halt äh, und ja. sagt, ja, du, du hast ja bis jetzt Straftaten gemacht, musst du zurück. Ja, genau. Du hast bis jetzt nichts gemacht, also keine Schüler ja. aber auch keine Straftaten. Das heißt, du hast nur noch genommen und gegessen und ja. geschlafen. Du musst auch zurück. Ja. Bei mir war der Fall... Weder noch. Du hast Genau. Ich habe gearbeitet. Keine Straftaten. Keine Straftaten, keine Lücken. Also soweit, Ich habe das gemacht, was die Stadt mir vorgegeben hat. Ja. Auch damals, als ich meine Ausbildung gemacht, machen musste, hat ja die Staat mir gesagt, du bewirbst dich fünf, an fünf verschiedenen Stellen jeden Monat. Ja. Und dadurch kriegst du von uns Unterstützung, ja. genau. Und das hat halt, diese, damit du deine Ausbildung kriegst. Ja. Das hat halt 14, 15 Monate gedauert. Ist ja nicht meine Schuld. Die Staat e wollte es so haben. Ja. Genau. Egal. Bei mir war die Sache, dass die gesagt haben, ist es genau der Satz, die da mir gesagt hat, ja, Herr Hedare sie haben ja hier viel erreicht, warum konnten sie das nicht in der Heimat erreichen? Ja, das muss man sich ja einfach verbruchte Zunge
0: zergehen lassen.
1: Ja, also... also Wenn welcher
0: Dreistigkeit und Arroganz diese, diese Person da im Amt vor dir sitzt und sowas zu dir sagt. Also
1: ich meine halt, die, die Dame muss halt ihre Arbeit tun. Halt.
0: <lacht> ja, die Arbeit ist ja das eine, Ja, aber okay... Okay, lassen wir das so stehen, machen erstmal weiter, bevor ich mich jetzt
1: aufrege. Wir bleiben noch 28 Tage. Ja. Nein, also ich meine, die Dame muss ja halt ihre Arbeit machen. Genau, und äh, dann meinte sie halt, warum geht das in der Heimat nicht? Ja. Sie kommen ja nicht aus einer Kriegsstaat, sie kommt aus einem Kriegsland. Ja, <lacht> ja. gut. Ähm, ja, da wusste ich nicht halt, was ich da sagen soll. Ich also, meine, ja, sie
0: hat gesagt, du kommst nicht aus einer Stadt in der Krieg her, sondern du kommst einfach aus dem Kriegsland. Aber wenn du zurück in deine Stadt gehst, quasi. Genau,
1: ist in deiner Stadt ist ja nichts los. Dann kann da ist ja alles, Das ist ja easy. Aber du kannst die, ja alles erreichen. Genau, und, und jetzt so die, die Frage ist, ich stell mal dir vor, ich gehe zurück. Ja. Das ist doch kein Thema, ich gehe so, zu, zu wem? Ja, zu Fitness First oder was? <lacht> <lacht> zu wem? Ich habe doch keine Verwandtschaft. Nein, ich, ich habe nicht meinen Onkel, nicht ja. meine Tante oder was auch immer. Also, Lassen wir erstmal so sagen. Ja. <lacht>